0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin Astaxantin und Vitamin E geschützt Und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Ein verrückter Holländer steigt ins kalte Wasser und ist dadurch in der Lage, sein Immunsystem und sein autonomes Nervensystem zu regulieren und zu kontrollieren. Wie man die Kälte für sich nutzen kann und damit gesünder und entspannter wird, erfährst Du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Hirnforscher, Stresshacker und Wim Hof Instructor. Begrüße mit mir zum dritten Mal bei Bio 360 Dr. Matthias Witwod. Hallo Matthias. Hallo Unkars. Ich freue mich riesig, dass du ein drittes Mal dabei bist. Und ja, wir uns heute über das Thema Kälte unterhalten können. Wir haben uns ja witzigerweise über das Thema Wim Hof unterhalten vor über einem Jahr und ähm, haben nicht ein Wort über nach anderthalb Stunden festgestellt, dass wir überhaupt das ganze Thema Kälte noch nicht angesprochen hatten, weil wir uns so in der Atmung verloren hatten. <lacht> genau,
1: ja. für die Kälte ist es nie zu spät, jetzt äh, der Winter bricht da auch bald wieder an und insofern passt es. <lacht> ja, so gesehen kann ich es kaum erwarten, mir ist nämlich das
0: Duschwasser deutlich zu warm hier in Frankreich, ähm, mhm. das macht keinen Spaß. Ja, bevor wir
1: aber jetzt einsteigen, vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen. Ich habe seit 20 Jahren Forschung gemacht, bin da in einem bildgebenden Verfahren unterwegs gewesen, muss man sagen. Meine Frau und ich machen noch Forschungsprojekte, die wir jetzt so langsam beenden. Bin eigentlich im Moment voll als Wim Hof Method Instructor unterwegs, gebe Workshops, ganz besonders viele Einzelcoaching mit, also Einzelcoachings mittlerweile auch, dass die Leute halt wirklich zu mir kommen und einen Tag da voll Sozusagen full immersion kriegen und da die Methode lernen und da ganz tief einsteigen in kurzer Zeit. Und ja, mache Podcasts, Inside Brains, Science on the Rocks, ähm, und bin da eigentlich sehr tief in den letzten Monaten, im letzten Jahr eingestiegen in Atemtechniken, in Kälte und die, die, die Themen, die halt so die Wim Hof Methode betreffen.
0: Okay, also ähm, das ist ja spannend. Du hast sozusagen die Forschung jetzt gegen ähm, die Wim Hof-Methode mehr oder weniger getauscht, so als, äh, als Hauptbetätigungsfeld.
1: Ähm, Was fasziniert dich so daran? Warum, warum dieser Schritt? Also ich finde Forschung immer noch spannend. Ich finde Wissenschaft, da bin ich in im sehr ambivalenten Verhältnis zu, muss ich ganz ehrlich sagen, durch meine Erfahrung auch. Ähm, es ist nicht ganz vom Tisch. Es steht immer noch so ein bisschen im Raum. Das sind Sachen, die auch dauern. Und äh, Forschungsfinanzierung ist nicht ganz einfach bei solchen Alternativmethoden. Das ist nicht einfach mal so zu machen. Wenn ich mich da wirklich hundertprozentig hinterklemmen würde, würde es bestimmt gehen. Aber ich habe einfach zu viel Spaß daran, in Workshops zu sehen, wie Leute diese Methode anwenden, wie glücklich die werden, wie das sie verändert. Und deswegen ist für mich gerade aktuell keine Frage, da weiter das als ähm, Instructor zu machen und die Leute sozusagen dahin zu führen zur Methode und da wirklich irgendwie was zu bewegen. Ähm, da habe ich gerade mehr das Gefühl, das könnte ich auf diese Art und Weise besser machen als in der Forschung, wo man dann jahrelang da wirklich ein Thema bearbeitet und hinten kann was rauskommen, was Spannendes, es kann auch völlig in die Grütze gehen, das weiß man ja vorher nicht. Ja. Und äh, ich, wie gesagt, 20 Jahre lang habe ich Forschung gemacht, ähm, ich habe jetzt das Gefühl, das macht mich total glücklich, so wie ich das jetzt mache. Naja, du arbeitest jetzt mit Leuten zusammen und du siehst,
0: äh, Veränderungen bei den Leuten, ne? das hast du ja gerade mhm. schon erwähnt und das ist natürlich sehr, sehr befriedigend, ähm, ja, vielleicht gib uns doch mal so, sagen wir mal, du würdest im Bioladen an der Kasse stehen und äh, kommst äh, kurz bevor du dran bist mit jemand ins Gespräch und würdest dem jetzt so Kälte erklären. Wim Hof, Kälte, Kälteexposition, Cold äh, Thermogenesis, äh, du hast weniger als eine Minute Zeit. Was, was, warum,
1: wie würdest du das erklären? <lacht> <lacht> ich würde dem erklären, ich arbeite mit einer Methode, die Kälte und Atmung beinhaltet und in kurzer Zeit sehr krasse Veränderungen hervorrufen kann. Und die erste Reaktion bei allen Leuten bei den meisten Leuten wird sein, alles toll und spannend, aber Kälte, das ist nichts für mich. Ja, genau. Und das kann man schon vorwegnehmen, weil ähm, das war bei mir genauso. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass das, na, vielleicht bringt es an welche Benefits, ja, kann man sich noch denken, aber ich habe da keinen Bock, das auszuprobieren. Da muss man wirklich Leute sehr langsam hinbringen, das muss erstmal die Idee da sein, durch YouTube-Videos, was man auch bei Wim Hof sieht, dass die einfach denken, ja, irgendwie ist das geil, vielleicht öffne ich mich dafür, vielleicht ist da wirklich was äh, drinne für mich, was ich so nicht erwarte. Und ähm, das ist wirklich so das kann man wirklich sagen weil ich habe mittlerweile na ja, lass es fast 1000 Leute sein die mein Workshops waren ich verliere so ein bisschen überblick mittlerweile weil ich da so viel mache und es kommen immer leute und und äh ich zähle das schon gar nicht mehr, aber man sieht an den Rezensionen auf meiner Seite, es sind mittlerweile über 100. Jeder macht das ja nicht, dass das da schon so eine Quote ist. Und man kann wirklich sagen, die im allermeisten, die finden das total genial, sich darauf einzulassen, das so zu erleben. In einer kurzen Zeit sich auf eine Kälte, auf ein Eisbad einzulassen und da ganz viele neue Erfahrungen mit ihrem Körper und vor allen Dingen mit ihrem Geist zu machen. Das ist phänomenal und es hat viele Auswirkungen auf den Körper, Immunsystem, Stressantwort wird trainiert und das ist sozusagen das, was gerade auch ganz viel aktuell ist in der Welt, nicht nur Wim Hofmethode, aber überhaupt seinen Körper ein bisschen herauszufordern, seinen Geist zu trainieren und da einfach gesünder und glücklicher zu werden. Hm, okay,
0: ja toll, das war ein bisschen zu lang. Muss dich kritisieren. Jetzt wärst mhm. du schon lange dran gewesen an der Kasse. Nein, die, hätte, die hätte warten müssen. <lacht> Vielen Dank. Also, ähm, dann lass uns mal einsteigen in das Thema. Mhm. Ähm, wo möchtest du anfangen? Frag ich dich mal. Möchtest du bei Wim Hof anfangen oder sollen wir gleich in das Thema Kälte, Kältetraining einstarten?
1: Ähm, ich, ich glaube, Wim Hof ist ein guter Startpunkt, mhm. weil man kann von dem aus ähm, auf viele Sachen abdriften, die auch ganz wichtig sind. Und ich würde... Und das mache ich in meinen Workshops halt auch immer mehr, auf die Lichtseiten, auf die Schattenseiten von Kälte eingehen. Das ist ja nichts, was irgendwie nur spaßig ist und man muss das mal erleben. Das ist eine unheimlich starke Naturkraft, mhm. die man nicht unterschätzen darf und wo man immer Respekt vorhaben muss. Und viele Leute denken, das ist irgendwie harmlos und äh, nett und so und, und unterschätzen das. Und deswegen würde ich sagen, Wim Hof ist ein guter Startpunkt. Okay, let's do it. Okay. Wer ist Wim Hof? Wim Hof ist ein Holländer, der mehr als 26 Guinness-Buch-Weltrekorde aufgestellt hat. Die meisten davon haben mit Kälte aushalten zu tun. Sei es das längste Eisbad der Welt, was gerade ein Österreicher gebrochen hat, Echt? interessanterweise. Okay. ja. Hier der Josef Köberl, schönen Gruß an Josef. Der ist nämlich in Wien gerade auf dem Bahnhofsvorplatz über zwei Stunden im Eisbad gewesen. Wim Hof, glaube ich, 1,52 ähm, und der hat auch viele andere Rekorde gebrochen. Er war auf Bergen, nur in kurzer Hose, Marathon gelaufen, im Schnee und, und, und. Und war eine interessante, lustige Figur in Holland. Der Eismann wurde da immer bekannter durch Fernsehen, durch andere Medien und wurde aber nicht ernst genommen. Das war so nett, irgendwie Superhuman Abilities hat man ihm zugeschrieben. Aber was hat das mit uns zu tun? Das hat man sich einmal angeguckt. Es gibt auch so eine ZDF-Dokumentation, Superhuman heißt das, glaube ich, wo er mit dabei ist. Ja, das guckt man sich mal an und denkt, ja toll, aber was hat das mit mir zu tun? Und äh, der, sein Weg ging halt so weiter, dass er mit Forschern Kontakt hatte, die ihn untersucht haben und haben da Erstaunliches festgestellt und letztendlich haben sie ihm gesagt, wenn du das weitergeben könntest an andere Leute, dann wären vielen geholfen. Scheint sehr vielversprechend zu sein, was du da machst. Man kann das Immunsystem irgendwie beeinflussen. Und dann hat er so einen Missionsgedanken entwickelt und hat auch zusammen mit seinen Kindern, gerade mit seinem Sohn, ähm, das einfach multipliziert seine ganze Methode Online-Kurs hingestellt. Ich glaube, im ersten Jahr, soweit ich weiß, haben diesen Online-Kurs sieben Leute gebucht. Ja. <lacht> Mittlerweile gibt es da, ich weiß nicht, 150.000 Leute in der Facebook-Gruppe alleine bei Wim Hof. Das ist halt schon anders skaliert worden, sag ich mal. Und äh, ich glaube, vor vier, fünf Jahren ist er dann ganz groß geworden durch viele Podcast-Interviews, auch in den USA. Tim Ferriss, Joe Rogan, da war er irgendwie und hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Naja, und dann Wissenschaft kam dann dazu und das Erstaunliche war, das ist nicht nur einfach eine Methode, wo man mal geguckt hat und es war ganz spannend, sondern es waren wirklich ganz, für, auch für Wissenschaftler, super erstaunliche Ergebnisse, die da rausgekommen sind an Wim Hof. Man hat da bestimmte Untersuchungen gemacht, wo man das Immunsystem stimuliert hat. Und bei Wim Hof kamen erstaunliche Blutwerte raus. Und da hat man gesagt, wir können verstehen, dass du hier erleichtert bist, weil wir endlich mal ein paar Evidenzen gefunden haben, dass deine Methode da irgendwie wirklich was mit dem Körper macht. Das ist nicht nur irgendwie wu, -Wu oder Esoterik. Aber vielleicht bist du eine genetische Anomalie. Ja, was bringt das anderen Leuten? Was, was du da tust? Und er hat er gesagt, das könnte trainieren. Ja, wie lange brauchst du dafür? Ein Jahr, zwei Jahre? Nö, zwei Wochen. Und letztendlich hat er in zehn Tagen Leute trainiert, die das Gleiche dann konnten wie er, mit Hilfe dieser Atemtechniken und Kälteanwendungen, diese Immunreaktion so zu verändern, so auszubalancieren, die man da stimuliert, dass er kaum Krankheitssymptome hatte und die Leute halt auch nicht. Das wurde sehr groß veröffentlicht in der Wissenschaft, hat viel Aufmerksamkeit erregt, was jetzt dazu führte, dass viele Top-Universitäten weltweit äh, die Wim Hof Methode in verschiedenen Kontexten untersuchen. Zum Beispiel weiß ich, der ähm, Andrew Huberman von der Stanford University macht das im Kontext von Angst und Wim Hof Methode und Atmung. Ähm, und ja, viele Leute interessiert das einfach. Und da, dafür ist Wim Hof bekannt. Er macht diese Kälteanwendung, dass man ins Eiswasser geht, dass man in einer kalten Natur rumläuft, Berge besteigt nun kurze Hose und halt in Kombination mit diesen Artentechniken. Auch fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre geht er mit einer Gruppe von relativ kranken Leuten den Kilimandscharo in Rekordzeit hoch, schafft das da, traut sich das zu, traut es den Leuten zu und wird da auch mal belohnt, dass seine Technik da irgendwas wirklich hat, was wirklich einen tollen Benefit hat.
0: Ja, über die äh, Studie äh, mit dem Immunsystem hatten wir uns schon in der ersten Episode unterhalten. Also für den Hörer nochmal. Äh, es gibt eine Folge, wo der Matthias und ich uns da schon groß äh, und breit drüber unterhalten haben sozusagen. Also da wurden genau. dem Wim Hof äh, Lipopolysaccharide gespritzt. Das sind so Bakterienhüllen, wo jeder Mensch normalerweise eine Immunreaktion drauf hat, also ähm, Grippesymptome bekommt und er konnte das kontrollieren. Ähm, da war aber auch viel, hattest du mir damals erzählt, viel Vorbereitung, viel Atemübung dabei. Lass ja. uns doch jetzt mal einsteigen, wirklich in die Kälte. Und mhm. was ist eigentlich Kältetraining? Also wenn ich mal so kurz, oder ja, wie, wie kann man das definieren und was ist kein Kältetraining?
1: Kältetraining ist, dass du dir kurzzeitig Kälteaussetzung machst, also dich der Kälte aussetzt in Form von kalten Duschen oder Eisbädern oder dass du draußen in der Kälte rumläufst. Das ist Kältetraining. Du trainierst sozusagen deine Antwort, deine körperliche und geistige Antwort auf diesen Kälteschock, den man normalerweise hat. Was normalerweise passiert, diese Kälteschockreaktion bedeutet, dass du irgendwie in die Kälte reinkommst, sei es ins Eiswasser oder auch andere Möglichkeiten und da zuerst so einen Atemreflex kriegst, dass du wieder so eine Schnappatmung bekommst und dass du dich dann langsam nach 30, 60, meistens erst 90 Sekunden an die Kälte gewöhnst. Das ist so im Kontext wissenschaftlich untersucht worden von Leuten, die plötzlich ohne Vorbereitung bei einer Schiffskatastrophe zum Beispiel ins Wasser gefallen sind. Was passiert da genau im Körper? Das wurde seit der Titanic-Katastrophe, seit dem Zweiten Weltkrieg mit den ähm, ja, Schiffbrüchigen da sehr Intensiv untersucht, intensiv in, in Anführungsstrichen, weil das nicht viele Subjekte waren für die Forschung so letztendlich. Da hat man Anekdoten genommen und so ein bisschen zusammengewürfelt und hat geguckt, wie lange überleben die im kalten Wasser? Was sind Voraussetzungen dafür? Wie kann man es verlängern? Was müssen die anhaben? Wie ist Körperfettanteil dabei? Wie spielt das eine Rolle? Männer, Frauen und, und, und? Und hat so einen Gradienten, eine Formel entwickelt wie lange man zum kalten Wasser aushalten kann und was mit dem Körper da passiert. Also es ist eine große Stressantwort, die man da bekommt. Und das Kältetraining ist etwas, was in anderen Kulturen auch schon sehr bekannt ist. Die Skandinavier machen das, die Russen, die Japaner kennen das auch, diese Rituale, und um Bäder zu nehmen, dass man dem Körper einfach entweder Kälte oder auch Hitze, also extreme Temperaturen zufügt, um den Körper stärker zu machen. Das ist ja so das Grundprinzip, was dahinter steckt. Und das tun wir mit dem Kältetraining auch. In den Workshops, man kann es halt mal ganz konkret machen oder sagen, die ich da anbiete, da werden die Leute zwei Minuten ins Eiswasser gesteckt. Das ist sozusagen der Höhepunkt des Workshops. Warum zwei Minuten? Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem die Leute klarkommen. Ja, egal, welche Konstitution du hast, welches gesundheitliche Niveau du hast, zwei Minuten, das hältst du aus. Glaubst du zwar nicht, weil wenn man da drin sitzt, die ersten paar Sekunden fühlt sich das unheimlich kalt an, egal wie viel Übung du hast und egal wie, wie du das einschätzt. Aber zwei Minuten halten die meisten erstaunlicherweise sehr gut aus und wundern sich dann, was da mit dem Körper in diesen zwei Minuten alles passiert. Und dann kommen sie raus, sind glücklich und viele gehen ein zweites Mal rein, obwohl sich das vom beim ersten Mal vorher nicht vorstellen konnten, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist so das Kältetraining, was wir machen. Kältetraining ist nicht, um das nochmal zu sagen, dass man irgendwie das unvorbereitet macht, dass man sich der Kälte zu lange aussetzt, das ist dann kein Training mehr, das ist dann einfach eine unverantwortliche Geschichte, wo man seinen Körper nicht genau kennt und da sich Risiken aussetzt, die nicht harmlos sein können. Ja,
0: okay. Da, da, auf die praktischen Aspekte würde ich dann gerne so später äh, mhm. nochmal richtig eingehen. Da haben wir auch Community-Fragen in diese Richtung. Ähm, ja. Dann Lass uns doch erstmal so ein bisschen ähm, umzeichnen. Was, wieso sollte ich das überhaupt machen? Also was was kann die Motivation dazu sein, äh, morgens eine kalte Dusche zu nehmen oder mich in ein Eisbad zu setzen, in einen kalten Fluss zu setzen? Welche Wirkungen gibt es denn auf, dem, äh, auf, auf den Körper? Wie wirkt das zum Beispiel? Du hast eben... Davon äh, von Abhärten gesprochen, beziehungsweise du hast den Begriff mhm. nicht benutzt, aber ähm, das ist so ein Begriff, den jeder kennt. Und es ja. ist witzigerweise sind das so, so Sachen, die sich jetzt herausstellen, dass es tatsächlich dann halt sowas gibt ne, in dem Sinne. Und ja. das hat man dann lange, ja, war irgendwann lange nicht geglaubt. Ne? Das war es Quatsch, da waren das äh, keine Ahnung, es äh, war nicht populär. So zu denken, mhm. ja, und jetzt kommt es wieder an die Oberfläche, dass da doch einiges dran ist, dass wir durch äh, der, ja, Hormesis, durch durch mhm. ähm, kleine Stressfaktoren im Leben letzten Endes eigentlich uns ähm, widerstandsfähiger machen und stressresilienter machen und so weiter. Wie ist denn jetzt die Wirkung auf das Immunsystem? Lass mal vielleicht da einsteigen.
1: Das ist schon ein bisschen ein kompl komplizierteres Thema. Also vielleicht lass mich mal ganz kurz äh, so einen Überblick geben. Mhm. Ähm, Du meinst, Abhärtung hat man nicht so ganz ernst genommen. Ja, das ist kulturell, wie gesagt, so ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es ja viele Traditionen, wo man das gemacht hat auch. Ähm, man, es gibt so Anekdoten von, von vielen Leuten, berühmte Leute, die das durchaus gemacht haben. Das wurde so im Ende des 17. Jahrhunderts wieder populär, dass man da auch im, im kalten Wasser schwimmt und sich da so ein bisschen abhärtet. Davor war es einfach auch zum Teil gar nicht möglich, weil die Leute gar nicht schwimmen gelernt haben. Das war auch so ein kultureller Hintergrund, das nicht zu machen. Dann wurde das immer mehr und jetzt so seit einiger Zeit gibt es immer mehr Leute, gerade in jüngster Vergangenheit, die dieses Open-Water-Swimming machen, also wirklich mehr schwimmen und da viele Wettbewerbe existieren. Das hat sich in vielen Jahrzehnten jetzt immer multipliziert und da gibt es natürlich auch Untersuchungen, wie gefährlich ist das, wenn sie da im kalten Wasser schwimmen, worauf muss man achten. Man kann so sagen, wenn man die Statistik anguckt, dass jede Stunde auf der Welt ungefähr 40 bis 50 Leute sterben, im kalten Wasser, weil sie ertrinken oder bestimmte andere körperliche Vorgänge im kalten Wasser passieren, dass sie halt sterben. Also es ist nicht nicht wenig, was da so passiert und die Gefahren sind nicht nicht ohne. Warum sollte man das also tun? Wir machen das mit dem Kältetraining in einer kontrollierten Umgebung. Ja, Wir machen das bewusst, sicher und setzen uns da der Kälte aus und gehen mit einer anderen mentalen Einstellung da rein. Nicht plötzlich schockartig, panikartig, sondern wir machen das ganz bewusst und kontrolliert. Und die Benefits, die kann man vielleicht ein bisschen erahnt, wenn man in der Sauna war und dann im Tauchbecken ist, im kalten Tauchbecken, dieses Energieniveau steigt. Man kriegt so einen, so einen, so einen Energiekick, auch wenn man im Kalten gewesen ist. Und es fühlt sich unheimlich toll an. Vielleicht, wenn man sich zurückerinnert als Kinder, wenn man im Schnee gespielt hat, wie toll das doch war. Auch wenn man kalte Hände hatte, diese Kälte zu spüren, das gibt einem ein Gefühl von Lebendigkeit. Und wenn man sich so zurückerinnert, kann man vielleicht den Zusammenhang herstellen zwischen Kältetraining und warum das solche Benefits gibt. Natürlich kann man wissenschaftlich, physiologisch, immunologisch erklären, warum, was da auch passiert, warum das auch einen Benefit gibt. Aber ähm, lass uns das auch wirklich ganz deutlich von dem mentalen Aspekt trennen, den man da hat. Ähm, den möchte ich nicht unter den Tisch kehren, weil für mich das fast noch das Wichtigste von allen ist. Ne? Also wirklich, die psychologische Geschichte, da drin zu sitzen in so einem Eisbad und da rauszukommen und was da mental passiert. Wenn du wissen möchtest, immunologisch, was da passiert, dann letztendlich trainierst du da eine Stressantwort, ähm, bewusst und kontrolliert. Ne? Man weiß noch nicht genau, was da mit dem Körper passiert, da gibt es sehr unterschiedliche wissenschaftliche Studien. Wenn man so die allgemeine Stressantwort mal anschaut, dann ist das, es wird normalerweise Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet und ein bisschen später Cortisol. Das ist so das Einfachste, was man sagen kann. Und bei dem kalten Wasser scheint es so zu sein, dass Noradrenalin ausgeschüttet wird. Ähm, später ein bisschen Cortisol, aber Adrenalin erstaunlich wenig. Man weiß nicht, warum dass das Adrenalinsystem immer nicht ankickt. Ähm, obwohl mit dem Noradrenalin, das ist man sich auch nicht so ganz sicher. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu untersuchen. Das hat ja auch mit der Länge der Kälteanwendung zu tun und, und, und. Aber was auf jeden Fall klar ist, irgendwie wird das Stresssystem da angeregt. Und je öfter man das macht, desto mehr gewöhnt man sich an die Kälte. Ja, also das ist auch ein Trainingseffekt. Das findet man nachher nicht mehr so kalt wie zu Anfang. Und es fällt einem immer, immer leichter. Und ähm, ja, das Immunsystem wird insofern gestärkt, das weiß man auch, dass da bestimmte Immunparameter, natürliche Killerzellen vermehrt werden, wenn man dieses Tra Kältetraining macht. Man macht Untersuchungen an, gerade so Open-Water-Swimmers, die im, in der, im kalten Wasser häufig trainieren und schwimmen, die sind einfach statistisch weniger anfällig für Infektionskrankheiten, für Erkältung und so weiter. Und deswegen hat man da eigentlich einen sehr logischen, lange bekannten Zusammenhang, der jedem fast irgendwie einleuchtet, diese Abhärtungsgeschichte, jetzt immer mehr wissenschaftlich auch greifbar bekommen. Ja, also ich bin in der Lage, dann wirklich äh, ja, mein
0: Immunsystem sozusagen zu stärken. Und äh, das, das haben ja viele Leute vielleicht auch schon erfahren. Und bei mir persönlich ist es so, also ich dusche seit 2016 ausschließlich kalt. Aha. Was auch immer das heißt. <lacht> also wenn ich auf Bali bin, dann ist kalt ein Witz. Wobei das ja. witzigerweise, du hast eben gesagt, irgendwann man gewöhnt sich daran. Ich finde sogar so, mhm. ein, so, ein, so ein mittel nicht wirklich kaltes Wasser, wie es jetzt zum Beispiel, jetzt ist gerade Sommer, hier in Frankreich ist das Wasser auch wirklich nicht kalt, aber ich empfinde das oft als kälter, als ein wirklich richtig eiskaltes Wasser, weil das in mhm. so Bereiche vordringt, wo ich. Das, ich weiß gar nicht mehr, ist das, ist das heiß oder ist das kalt? Das ist so abstrakt. Ja? Und ich mhm. liebe das. Ja? Ich liebe das, wenn ich bei meiner Mutter bin äh, in Deutschland und äh, im Winter und das Wasser ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht, kommt mit, mit drei Grad oder so aus der Dusche. Äh, finde ich absolut phänomenal und liebe ich. Und äh, der Effekt, den man dann hat danach, äh, das hast du eben angesprochen, die Lebendigkeit. Das ist auch etwas, was ich persönlich schon immer wusste. Ähm, schon vor vielen, vielen Jahren hatte ich mich noch mit Gesundheit und solchen Themen überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, wenn ich zum Beispiel... Ähm, also ich, ich denke jetzt gerade an eine, eine, eine Trekking-Mission, die ich gemacht habe, so um 2002, 2003 in den Anden im mhm. Büro. Ähm, da äh, ich, bin ich meinem natürlichen Reinigungsbedürfnis dann auch jeden Tag ähm, nachgekommen, obwohl das Wetter nicht gut war und bin dann in diese äh, Gletscherseen gesprungen und natürlich mhm. war, war das mega kalt. Ja? Aber das Gefühl, wie man sich fühlt danach, das ist Gold wert. Also bis, ja. bis heute ist es für mich so, dass ich es nicht liebe, unbedingt in die kalte Dusche oder in das kalte Wasser zu gehen. Aber ich weiß ja schon, ich habe es so oft gemacht, dass ich weiß, wie ich mich danach fühle und das ist das wäre mir jeden Preis wert, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich, ich kenne das auch von vor vielen Jahren, so einen kalten Bergseen im, im Berchtesgadenland, land weiß ich noch, dass es da wirklich auch kalte Seen gibt, wo man im Sommer reingeht, das ist wirklich arschkalt. Und äh, dieses Gefühl, ha, diesen Kick zu kriegen, das auszuhalten, da rauszukommen, und oh, das ist unheimlich belebend. Aber ich habe es auch nicht weitergemacht, muss ich sagen, danach, obwohl ich das wusste. Und ich glaube, das geht vielleicht auch vielen Leuten so. Und auch nach der Sauna mit so einem Vorheizen fällt es ein bisschen leichter, mit der Kälte auch umzugehen, finde ich. Und ich glaube, diese Kultivierung der Kälte, dieses Kältetrainings, dass einem wie Wim Hof jemand zeigt, so mach das doch mal regelmäßig und was musst du darauf beachten, das ist für mich so wirklich die, das größte Geschenk, was der uns mitgemacht hat, weil die Effekte, die kennt jeder so ein bisschen, aber dass man das so trainieren kann und dass er zeigen konnte durch seine Weltrekorde, wie, wie weit extrem das gehen kann und dass jeder dazu im Grunde in der Lage ist da wirklich viel mehr zu schaffen mit mit Kälte als man glaubt das finde ich das finde ich total klasse
0: ja, ja so kann man das halt einbauen und äh, ja genau so wie du sagst äh, sonst kommt man da nicht drauf dann ist es irgendwie einmal im Jahr oder man springt mal weiß in so einen <lacht> Bach oder äh, und äh, See rein genau Ein, das eine ja. Sache, du hast eben äh, natürlich äh, weise Worte der 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 Vorsicht und so weiter ausgesprochen 50 Leute sterben weltweit im kalten Wasser äh, ich hm. möchte dazu nur sagen also ich verstehe das, dass du das sagst aber 50 Leute das ist ja so gesagt so gesehen ein Witz das pro Stunde pro
1: Stunde pro Stunde ja Ah so, ja, dann nehme ich alles zurück. Das ist nicht pro, ja, das ist nicht pro Jahr, sondern das sind so 350.000 Menschen pro Jahr sterben und das die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher und das sind so 50 Leute pro Stunde. Okay, also dann schon, dann nehme ich alles ja. zurück, löschen. Wir, ja, wir können auch, also ich finde auch gar nicht so unwichtig, dass man mal das im Bewusstsein hat, also was da passieren kann im kalten Wasser. Vielleicht machen wir da auch so einen kleinen Teil drauf, was sind die negativen Seiten oder die Gefahren, worauf muss man mhm, aufpassen, weil das sollte man nicht überschätzen, weil der Benefit in so einem Eisbad, da, da kann, das ist albern, da kann, da würde sowas nicht passieren. Aber wenn man wirklich das weiter trainiert und auch in der Natur ist und dann kalten Gewässern ist im Meer, dann sollte man schon so ein paar Sachen im Hintergrund, äh, im Hinterkopf haben.
0: Ja, gerne. Lass hm. uns doch mal so ein bisschen ähm, auf das Nervensystem schauen. Und das nochmal so ein bisschen ausbreiten. Parasympathikus, ja. Sympathikus, äh, wie wirkt das Ganze darauf äh wie entsteht Stressresilienz dann durch die
1: Kälte? Ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon ein bisschen drüber geredet haben, aber ich glaube, das können wir auch gerne nochmal so einfach äh, weiter fortführen. Also das, das autonome Nervensystem hat im Grunde zwei Zweige hast du schon richtig benannt, Sympathikus, Parasympathikus. Sympathikus wird vermittelt durch Nerven, die sind eher im, im Rückenmark, ne? durchziehen deine Wirbelsäule und gehen dann in die Extremitäten rein und in andere Organe. Da wird sozusagen die, dein Gaspedal vermittelt, deine Stressantwort, das, was dich als am Leben hält, Energie voll macht und sozusagen dein, dein Push des Lebens, dein, deines Körpersystems, während der Parasympathikus eher deine Bremse ist. Ne? Einfach so ein, man sagt Rest and Digest System, also wenn man ruht oder verdaut, auch in der Sexualität spielt es eine große Rolle. Das, was sich ruhig werden lässt, was deine, deine Aktivität wieder drosselt und Missverständnis ist, dass das so Antagonisten sind, dass entweder das eine oder andere aktiv ist, dem ist nicht so, die sind beide immer aktiv, es kommt auf das Verhältnis von beiden darauf an, wie gesund man ist. Wenn man zu sehr im Stresssystem ist, zu sehr Sympathikus, dann spielt der Parasympathikus nicht die Rolle, die er haben sollte und dann ist man im Ungleichgewicht und ist man halt, ja, man ist gestresst und dieses Verhältnis von beiden ist wichtig, Parasympathikus vielleicht noch kurz wird hauptsächlich über den Vagusnerv vermittelt. Da gibt es ja auch schon elektronische Geräte, Vagusnervstimulation, um den dann anzuregen, den Parasympathikus unter zu werden. Auch vielversprechend. Aber wir können durch die Erfahrung der Wim Hof Methode wirklich sagen: Wir schaffen das durch dieses Kältetraining und durch die Atmung, äh, da diesen Ausgleich zwischen diesen beiden Zweigen des autonomen Nervensystems sehr gut herzustellen. Erstens einmal kostengünstig, jeder kann irgendwie kalt duschen, jeder kann atmen und zweitens sehr schnell und effektiv.
0: Das heißt, ich kann den
1: Vagusnerv äh, kurzfristig oder auf Dauerfragezeichen stimulieren? Das ist auch ein Training, ne? Man, man stimuliert den durch dieses Kältetraining auch, weil man sozusagen da auch in die ähm, in die Kälte sich hinein entspannt. Das lernt man immer mehr, diese Stressantwort gar nicht mehr so hat, wie man noch zu Anfang hatte. Und dadurch wird man halt ja balancierter, was das autonome Nervensystem angeht. Man kann das auch messen mit Herzratenvariabilität. Ähm, da kann man genau zeigen, und das habe ich auch mal gemacht, das war ganz spannend, ähm, wie sich das da verändert, wie man sozusagen in eine bessere Balance kommt. Ich war ja bei Wim Hof in Polen 2016, 2017 zu so einem Kurs, den man da macht und äh, wo man diese Atemsessions hat, viel Kältetraining und am Schluss diesen Sperg hochgeht in kurze Hose und das habe ich zusammen so ein bisschen medizinisch überwachen lassen, ähm, war am, bevor ich da diese Woche war und hinterher war ich bei meinem Kumpel, dem Robert Baring, dem Stressmediziner in Hannover, der hat da Blutentnahmen gemacht. Vorher, hinterher, HRV-Messung habe ich gemacht mit so einem ziemlich guten Programm. Und da hat sich in der Woche schon bei mir ziemlich viel getan, was die Balance des Nervensystems angeht. Und das kann man bei Leuten auch immer so korrelieren und nachvollziehen nach dem, was die berichten. Wenn sie jetzt die Wim Hof Methode, Paar Wochen machen, wie sie denn da ruhiger, weniger stressanfällig werden. Das kann man ganz deutlich sehen. Was die Kälte angeht, ähm, man stimuliert, wenn man bis zum Hals ins kalte Wasser reingeht, den Sympathikus. Der hat sozusagen die Chemorezeptoren der Kälte in den ganzen Körper, ähm, so dass man erstmal eine Stressantwort kriegt, die man dann langsam wegtrainieren kann. Und je länger man im Wasser sitzt, desto ruhiger wird man da drin. Das ist ein riesiger, großer mentaler Faktor, dieser Absolute Ruhe, die man im Eiswasser hat. Was man aber tut, wenn man auch den, den Kopf ins kalte Wasser hält, ist, dass man den Parasympathikus aktiviert. Man hat Rezeptoren, so in dem uronasalen Bereich, die einfach das Herz langsamer schlagen lassen, den Blutdruck runterfahren, wenn man da Kälte dran kriegt. Gerade wenn man auch dann die Luft anhält. Das ist so ein alter Tauch, der diving reflex den wir mit vielen Wassersäugetieren auch noch teilen, Delfinen und Walen und so weiter. Und äh, ja, das lässt das Herz langsamer schlagen. Und das, die Gefahr kann man vielleicht schon mal sagen, die auch gerade in letzter Zeit ein bisschen wieder kursierte, die Warnung davor. Wenn man halt plötzlich ins kalte Wasser fällt und beide äh, Zweige des autonomen Nervensystems aktiviert das heißt, den ganzen Körper, Sympathikus und das Gesicht, Parasympathikus, gibt es sogenannte, den sogenannten autonomen Konflikt. Das heißt, es wird beides gleichzeitig angesprochen. Es ist so ein bisschen, als würde man auf Gas und Bremse gleichzeitig treten. Und das, gerade das Herz weiß nicht, was es machen soll. Und es, Leute, die anfällig sind, können Arrhythmien bekommen, Herzrhythmusstörung und es ist ein Faktor, warum Leute im kalten Wasser bei Schiffskatastrophen sterben, nicht weil es so kalt ist, sondern weil sie mit Panik reinfallen und das Herz da irgendwie aufhört zu schlagen. Also, wir gehen, wir können das trainieren, wir gehen mit dem Eiswasser bis zum Hals rein, um ein System zu trainieren. Wenn man geübt ist, kann man das auch beides machen, das ist gar keine Frage, aber es hat immer viel mit der psychologischen Einstellung, mit dem Mindset zu tun, wie man das macht. Wirklich der große Unterschied zwischen diesen Gefahren in der Wissenschaft, vor denen gewarnt wird mit Kälte, besteht einfach darin, dass ist immer in Situation, wo die Leute plötzlich mit Panik irgendwo reinstürzen und das Wasser kälter ist, als sie denken und da nicht vorbereitet sind.
0: Mhm, ja, und auch gleichzeitig, oder? Ich habe immer so das Gefühl, dass man den Kopf äh, zuletzt, äh, also allein schon von der, von der, von der von der äh, Muskelkontraktion her, ist es, glaube ich, keine gute Idee, zu
1: schnell den Kopf ins kalte Wasser zu stecken. Das kann man einfach ohnmächtig werden, oder? Genau, da, da sind wir fast schon bei dem Training. Wie macht man das am besten? Aber das Recht, äh, auch gerade wenn man im kalten Wasser ist schon und da kämpft im, im Meer zum Beispiel und dann irgendwie Schnappatmung kriegt und, und äh, die Kälte spürt und, und da irgendwie unkontrolliert mit Arm und Beinen wackelt. Das ist ja am Anfang so. Dann gibt es natürlich auch, wenn Wellen sind, die kommen dir ins Gesicht und dann wird beides angesprochen. Das ist die Gefahr dabei. Und da gibt's so ein paar Tipps von Experten, die sagen, die ersten 30, 60 Sekunden ist das so, da muss man einfach versuchen, mental so ruhig zu bleiben, wie es nur geht, weil das geht vorbei, dann kannst du damit umgehen. Und so ein bisschen wird das dann auch wiedergespiegelt mit den Tipps im Eisbad, ne? wenn man da drin ist, auch die ersten ähm, physiologischen Anzeichen vorbeigehen lassen und dann wird es ruhig. Und du hast recht, Kopf ist empfindlich und der Tipp ist halt wirklich, wenn man mit kalten Duschen anfängt, das nicht über den Kopf zu machen die ersten Wochen, weil das würde viele Leute dann... Abstoßen sagen, das halte ich nicht aus, das mache ich nicht weiter und das kann man trainieren, nachher ist es kein Problem mehr.
0: Okay. Ja, ich würde mich gerne noch ein bisschen mit dir über den Vagusnerv unterhalten, würde das aber auf die zweite Episode verschieben wollen. Ich möchte nämlich wissen, ob wir in der Lage sind, dauerhaft, du hattest ja eher so von kurzfristigen Effekten gesprochen, wie das ist genau, wenn man im Wasser ist, aber ob man auf Dauer sozusagen mehr in den Parasympathikus kommen kann, also mehr in die Entspannung, mehr in auch, ja, da können wir noch ein bisschen darüber reden, was dann alles passiert im Körper. Das ist auf jeden Fall ja eine wichtige Angelegenheit, weil wir ja heute alle gestresst sind, aus von, von innen und von außen es kommt aus allen Richtungen sozusagen auf uns zu und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz elementares Thema. Wie kann ich einen Weg finden, in dieser Welt sozusagen ähm, ja, meinen Platz zu finden und auch mein, meine Ruhe zu finden und ähm, da äh, ja, möchte ich dann gerne erfahren, ob da die Kälte eventuell helfen kann. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil, Matthias. Ciao. Ciao.